0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 6 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Pleno del Ayuntamiento de la Almunia ha aprobado una modificación presupuestaria de 761.280 euros que serán destinados en su mayoría a gasto corriente y a la nueva potabilizadora. La propuesta salió adelante durante el Pleno celebrado este martes con los votos favorables del Partido Popular, Vox y Chunta Aragonesista y con la abstención del Partido Socialista. El proyecto pretende dotar de recursos económicos a las bolsas del consistorio para poder continuar Continuar los servicios municipales y pagar las facturas que se acumulan de los últimos meses y asegurar los fondos para la construcción de la planta potabilizadora que tratará el agua que llega de Yesa para distribuirla a los grifos de los almunienses. Lo ha explicado José Antonio López García, teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la Almunia.
1: Costa de una parte que es afección de financiación para la potabilizadora. Estas modificaciones que se proponen ahora eh, van en la línea de poder tener a primeros de enero por incorporación de, de remanentes de financiación afectada la suficiente, la suficiente financiación como para ejecutar la obra sin ningún parón que, que tiene que estar terminada eh, para poder justificar la subvención que tiene, que tiene prevista eh, en el mes de julio. La financiación de esta parte del expediente ...se ha producido con bajas de aplicaciones que en principio no se podían ejecutar este año o no daba tiempo a ejecutar este año... ...y que no obstante en, en alguno de los casos o en, o en la mayor parte de los casos tendrán reflejo en el próximo presupuesto del año que viene. Eh, la segunda parte del expediente hace referencia a un expediente o una modificación de créditos por suplemento de crédito... que en definitiva y sobre todo va contra la bolsa de vinculación 3.2 de gasto corriente que estaba a la fecha que, que está el expediente prácticamente agotada para poder... ...terminar el ejercicio con, con cierto nivel de ejecución.
0: Los socialistas han explicado que su abstención debe tomarse... ...como un voto de confianza al nuevo equipo de gobierno... ...y señalan que destacan dos partidas... ...que no se ajustan del todo al gasto corriente. Marta Gracia es la portavoz del PSOE. Sí que queríamos señalar eh, una cuestión... ...y es que precisamente en una
2: modificación así de... ...importante en cuanto a su cantidad... ...que son 700, casi 800.000 euros... Eh, en realidad las únicas partidas que, digamos, son eh, una aportación política, ¿no?, De, eh... Algo que señala la línea política del nuevo equipo de gobierno y que no son gastos corrientes de personal o de proyectos que estaban iniciados. Por una parte, está una aportación a la residencia, a la residencia de ancianos, es una aportación extraordinaria con la que, por supuesto, estamos de acuerdo porque el consorcio de la residencia es una prioridad. Aunque hay que señalar que esta falta de… esta necesidad de suplemento de crédito viene en parte… Debido de a que no se están cubriendo las plazas, eh, de, tenemos muchas plazas por cubrir, creemos que la falta de personal que existe no es la justificación suficiente como para mantener tantas plazas vacías tanto tiempo. Y todavía nos parece bastante más eh, escandaloso el dedicarle casi 60.000 euros al proyecto de los gatos. Se ha convertido en una, en una protectora que ha contratado a tres personas Creemos que a cargo del Ayuntamiento cuando no es una competencia municipal. Nos parece una barbaridad dedicarle estos 60.000 euros, más los que ya se habrán dedicado con antelación, a atender a los gatos, cuando para otras cuestiones, como por ejemplo, para atender a la ayuda a domicilio, no estamos teniendo un incremento de personal o un incremento en las horas de personal. Por
0: su parte, Chunta, aragonesista, también ha mostrado su sorpresa por los recursos destinados al proyecto CES de gatos. José Manuel Latorre es el portavoz de Chunta.
3: Pesamos también nuestra, nuestra atención hacia partidas que son eh, muy voluminosas en el, en el conjunto de la, de la modificación. Lógicamente, el, eh, la aportación al consorcio es necesario hacerla, pero, pero esa opción precisamente por los dos proyectos que ya se han comentado, el proyecto CES y el proyecto y, o las las obras relacionadas con parques y jardines, pues bueno, están muy dotadas de, de, mucha, de mucha cuantía. Si finalmente el, el centro de protección de, de gatos no se pudiera legalizar, pues estamos haciendo una inversión enorme sobre un eh, sobre una competencia que, al fin y al cabo, también la nueva legislación la va, la va a regular mucho mejor. Hay gastos que, bueno, que nos parecen que son necesarios hacerlos, como por ejemplo todo el sistema de protección y de extinción de alarmas. Y, y bueno, pues por supuesto también eh, la previsión de las subidas salariales que hay que tenerlas eh, en consideración.
0: La respuesta ha llegado por parte de la concejala Delia Olteán, responsable de las áreas de bienestar social e igualdad y de parques y jardines.
4: Las personas que están en, en el taller eh, escuela están cubriendo gran parte del trabajo, pero hay un problema. Hay personas que llevan tiempo que se han ido por la quita del complemento. Se le quitó hace años el complemento y ahora hay una diferencia entre la parte de empleadas que cobran el complemento y la, la, las personas que hacen el mismo, desempeñan el mismo trabajo y no lo cobran. Entonces, se van a la otra residencia o a otros pueblos. Entonces, como ha habido eh, problemas serios, pues entonces hemos hemos tomado la decisión que, de momento, hasta cuando se cubre, se quedan en 100 usuarios. Ahora ya se han cubierto, porque hemos eh, eh, nos hemos puesto en contacto con los servicios de urgencia del IAS, que nos dieron permiso de contratar personal formado pero sin el certificado. Y entonces, el, se han contratado y la, el trabajo de los primeros tres meses será considerado como prácticas y se van a quedar a trabajar aquí. Tema de jardines. Una de las quejas y la, eh, lo que más pedía la gente era, aparte de la limpieza, eran parques y jardines, eh, no parques con cemento. Me ha tocado a mí, y como llevaba ocho años en la oposición pidiendo eso pues ahora sería de idiotas no ponerlo en prácticas. Y como me, toca, me ha tocado a mí reclamar y ahora me toca trabajar, pues no voy a perder ni un minuto en hacerlo. Está previsto en esa modificación una contrata de, de, de jardinería, porque la única persona que está en jardines está en baja. Eh, ha habido una contrata que se ha hecho para para tres meses, pero sí que había dinero. y Entonces, eso ya está cubierto. Tema de los gatos. Lo que no voy a permitir es que un voluntario saque un préstamo que se puede demostrar, que saque un préstamo para alimentar los gatos de la Almunia, que son gat, gatos que, que, son, que eh, los tiene que, que gestionar el ayuntamiento. Aquí está la ley la nueva ley, que cubre todo lo que tiene que hacer el ayuntamiento. En la comisión lo dije y lo vuelvo a decir. Como bien sabéis y el señor concejal puede, puede decirlo, cuando hemos entrado, hemos encontrado por lo menos la partida de, de, de los animales menos 10.000 euros. Parte de esa modificación irá para cubrir esa parte. Desde junio los gatos de la almunia, conforme la ley, los tenemos que alimentar. Tenemos que seguir esterilizando porque el año pasado, en agosto, separaron las esterilizaciones y desde agosto hasta febrero, cuando volvieron a hacer, ha habido dos camadas. Hay un censo que está más o menos en 500 gatos. El proyecto CES ha
0: causado un tenso enfrentamiento entre uno de los integrantes del Grupo Socialista con la concejala, a quien han acusado de ir más allá de la Ley de Bienestar Animal. José Luis González es concejal por el PSOE.
5: Sí. Yo desde luego, desde aquí agradezco tu colaboración cuando nos pusimos a hacer la famosa Ordenanza Animal. Pero en este momento yo creo que te estás excediendo y estás llevando a cabo un proyecto personal que excede con mucho todo lo que pone la, ley, la nueva Ley de Protección Animal. Con mucho, con creces. Está ahí. Y, de hecho, esa nueva ley prohíbe expresamente tener una concentración de gatos encerrados como la que tienes ahí. Y eso, además, no es una competencia municipal. Si tú, y me parece muy loable, eh, toda, toda la dedicación que estás teniendo para, con los gatos. Pero otra cosa es que el presupuesto municipal se destine a cosas para las que no debe de destinarse. El presupuesto municipal sí que debe tener una partida. ...para cometerle el proyecto CES, pero yo pienso que ahí estás sobrepasando con mucho lo que es el proyecto CES... ...captura, esterilización y suelta de los animales. Estoy diciendo que actualmente, ahora mismo, el presupuesto municipal se está, se está utilizando para una cosa que realmente no lo pone en la ley... Es simplemente porque tú lo decides. Si tú lo decides así, pues bueno, lo tendrá que juzgar el pueblo. Pero yo pienso que estás excediendo y pasándote con creces en el uso de ese dinero. Porque no se puede llevar, por ejemplo, a un veterinario a todos los gatos que se ponen enfermos. La obligación que pone en esa ley es darle un primer socorro a los gatos que encuentras. Pero no por cualquier enfermedad que tengan llevar al gato al veterinario que le cueste a este ayuntamiento cantidades disparatadas. Eso está muy por encima de lo que es la obligación que pone la nueva ley de bienestar animal en cuanto a competencias del ayuntamiento. Que usted se equivoque. Mal.
4: colonias controladas hay que poner el chip hay que vacunar hay que esterilizar es el, que es vale, colonia vale, controlada nada más,
5: nada más, Delia, nada más ¿y cómo se controla
4: si no con el veterinario? Pero
5: ¿le hago el yo el chequeo? es que el veterinario no está como si fuéramos personas los gatos no somos personas como para tener un veterinario como si fuera la seguridad social ah, vale. eso no lo pone la ley, Delia
4: vale, vale, Lee, no lea la usted la ley por favor, léala Leala, yo sí. la tengo aquí.
5: A mí me gustaría que todo. la leyera es todo el ley mundo. Leída. Que la leyera todo el mundo.
4: Pues ojalá, ojalá, pero que... no se preocupe pero... que vamos a hacer un taller informativo con las veterinarias y con el el presidente del proyecto SES de Aragón, Pero para que informe… Pero también
5: diciendo el dinero que se debe invertir en eso y cómo se están llevando a cabo toda la atención a las colonias felinas que tenemos en que el Por supuesto que lo municipio. voy a decir
4: a todo el mundo.
5: Las capturas que se están haciendo.
4: Sí, 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 las capturas que se están haciendo. Hoy, hoy mismo hemos capturado seis para esterilizar.
5: Muy bien. Muy bien, pero una cosa es lo que nos marca la ley y otra cosa es lo que estás haciendo… Lea tú,
4: usted tú. la ley y entonces verá que, que está leído, dentro que la de leído, la ley, de que no voy a seguir, pero que está todo dentro de la ley.
0: El tenso encuentro entre ambos concejales acabó con las votaciones con el posicionamiento a favor del PP, Vox y Cha y la abstención de PSOE. Ya en el turno de ruegos y preguntas el Grupo Socialista mostró su interés por conocer lo ocurrido durante las fiestas de Santa Pantaria y una polémica con la empresa OVE, organizadora de algunos de los eventos nocturnos y responsable de las barras en el pabellón. Escuchamos a la portavoz del Grupo Socialista, Marta Gracia.
2: Lo que sí que queríamos era preguntarles, eh, también, claro, personalmente, yo también tengo, tengo hijos en edad de, en edad de ir a los, a, las, a los conciertos y a las verbenas. Eh, y también nos llegó el, el follón que se preparó en, respecto al concierto que había previsto en el pabellón eh, eh, de la OVE, que sería el sábado, el concierto de Paco Pil, eh, que paralelamente pues había previsto una disco móvil eh, o una, una actividad que programaba eh, que estaba anunciada en el programa eh, queríamos preguntar no tanto a ver la, la versión que a lo mejor a mí me trasladan mis jóvenes eh, digamos que, que cargan contra contra los hosteleros ¿no? pero a mí lo que se me plantea la pregunta son otras eh, por ejemplo, por qué se suspendió un acto que estaba programado. En la, o sea, en la programación aparecía un acto eh, que se suspendió o que se redujo el horario a 24 horas de su, de su celebración. Pero también me sorprende, o sea, no, no sé por qué se suspendió. Pero también preguntaría por qué en el programa de fiestas no, no aparecía que la entrada al concierto del pabellón se cobraba entrada.
0: A ello le ha respondido Isis Moreno, concejala responsable del área de festejos.
2: En cuanto
6: al tema de entrada, vale, a nosotros nos lo comunicó posteriormente de cuando se había eh, impreso ya el programa. Todavía no sabíamos prácticamente ni lo que iba a traer. vale. En eso se hace falta, tengo para demostraros, cuando a nosotros nos avisó el concierto que él iba a traer. Y el tema pues, más importante que creo que ha llevado en las fiestas, que ha sido el cambio del evento de OVE, eh, es verdad que igual por mi desconocimiento, a mí un, un bar del pueblo me pidió si por favor se podían eh, hacer una fiesta, yo lo vi como una manera de ayudarles a ellos porque estaba el escenario montado y no lo vi como un problema. ¿Vale? Hasta. Que surgió el problema al ver el, la solapación de horarios. Entonces, a mí me citaron desde el OBE con una pequeña, no voy a decir amenaza, pero bueno, una pequeña que el viernes recogían, se iban y nos dejaban sin nada en el pabellón. Entonces, la solución que vimos fue hablar con, la, con Friends, en este caso, ¿vale? Que he de agradecer lo bien que se han portado, también lo digo. Y no les importó el modificar el horario. Si ellos hubieran dicho que no, pues hubiera seguido para adelante. Pero tanto Friends me dijo que no quería fastidiar el tema de las fiestas en el pueblo por ser los últimos días y por eso se modificó. Ahí reconozco mi torpeza de haber solapado esos dos, esos dos eventos, pero en el momento que a mí me lo dijeron no lo vi como algo que fuese a pasar algo, sino al revés. Dije, pues bueno, pues soy hey, Friends, igual que cualquier otro bar me hubiese solicitado el escenario siendo que estaba montado pues yo creo que es una manera de darles a ganar a la gente del pueblo.
0: Chunta Aragonésista aprovechó su intervención para solicitar información sobre una futura renovación del Consejo de Infancia y Adolescencia. Escuchamos a José Manuel Latorre.
3: Un ruego a la concejala de Participación Ciudadana, con la que estoy en conversaciones informales en muchos momentos, pero claro, desde que se inició este equipo de gobierno su andadura, pues han atendido a todas las competencias que, que se tienen, ¿no? pero desde abril de 2023 no se ha atendido al Consejo de Infancia y Adolescencia de, de la Almunia. Y eso quiere decir que no se está atendiendo a la renovación del Consejo, al cuidado del Consejo y a la actividad propia del Consejo de Infancia, teniendo en cuenta además que en este año también eh, toca renovar eh, la, eh, el compromiso que adquirimos siendo ciudad amiga de la infancia. Entonces, eh, en mi caso también he brindado ...la colaboración precisamente para dar la información... ...pero creo que hay cosas que hay que atenderlas... ...igual que se, que se han programado las fiestas... ...pues también hay que, hay que hacer eh, ese, ese trabajo de, de cuidado... ...porque si no el, conse el Consejo no se cuida desaparecerá.
4: La concejala Delia Olteán fue la encargada de responderle. Hoy hemos debatido con, con la concejala de Educación e Infancia... ...que hemos estado en la comarca... ...pero por problemas personales... ...ella está excusada esta tarde... Entonces me toca a mí a decir que eh, ahora como han pasado las fiestas, pues entre eh, Isis y Marisa eh, se van a poner en marcha con ese tema. Además el PSOE también se interesó por las subvenciones perdidas
0: que según han explicado habrían supuesto 400.000 euros. Eh,
2: nos consta que, porque así nos lo han trasladado, que se ha renunciado, el ayuntamiento ha renunciado y ha devuelto eh, los 350 y pico mil euros que recibimos el Ayuntamiento de la Almunia en la subvención del PIREP, Fondos Next Generation, fondos europeos, para rehabilitar el, el silo, el silo de la Cruz Roja, el, el edificio de la Cruz Roja. No sé si son conscientes de lo que supuso conseguir esa subvención. Estábamos entre las 30 ciudades de España que lo habían conseguido de nuestro tamaño. Era una subvención complicadísima de obtener y, eh, y que era un orgullo para la Almunia haber accedido a ella. Y creo que hemos perdido esa subvención eh, de una manera muy ligera. O sea, decidir que se devuelve y ya está, porque no nos creemos, eh, porque consideramos que las ambulancias no son competencia nuestra. A ver, es un proyecto era un proyecto muchísimo más complejo que atendía a necesidades primordiales. Vamos a dejar de si no rehabilitamos ese edificio, vamos a dejar de prestar un servicio esencial para la campaña agrícola del que se benefician muchísimos trabajadores, pero además vamos a dejar de ofrecer una solución a las ambulancias que a día de hoy tienen que cargarse sus baterías eh, en los domicilios particulares de, de los que conducen las ambulancias o con, o con soluciones muy precarias. ¿Que no es una competencia municipal? No, como tantas cosas que estamos prestando y a las que este ayuntamiento se está comprometiendo, pero creemos que eh, la, la ambulancia pues es algo en lo, que, en lo que nos va la vida y nos va la salud y prestar un, un servicio adecuado y que las ambulancias estén calientes en veran, en invierno y estén frías en verano y tener un espacio adecuado para que los trabajadores del cero, de, de las ambulancias del 061 estén en condiciones o, para, o, o tener un espacio para que cuando tengamos una incidencia de violencia de género o una incidencia de, de que hace falta alojar de alojamiento de urgencia a alguien tengamos una habitación de alojamiento de urgencia o que las trabajadoras que prestan el servicio de, de, de duchas y de, y de campaña agrícola trabajen en unas condiciones mínimas de dignidad, creemos que era una actuación lo suficientemente importante como para no renunciar a la ligera a una subvención de 350.000 euros, que por cierto, se si suma, a, la otra, a otra subvención que también hemos perdido de 50.000 euros de la gente de innovación que nos dio el Ministerio de Ciencia, que entiendo que la hemos perdido porque hemos devuelto, hemos quitado el dinero para equipar, la, para equipar el espacio, con lo cual pues habremos per, hemos perdido en dos meses 400.000 euros en subvenciones que nos costó una barbaridad conseguir.
1: Eh, la subvención de la gente local que gestionaron ustedes a final del ejercicio 2022, si no estoy equivocado, se ha perdido o no se ha podido ejecutar porque al final no se pudo contratar a la persona por tiempo, por calendario o por lo que fuera. Porque el, creo que el contrato tenía que estar, si no recuerdo mal, a final de marzo. Y por las circunstancias que sea,
2: no A, no a, se 30, a 30 de septiembre.
1: O a, ¿No, a 30 de septiembre? Sí, a 30
2: yo, de septiembre. Yo creo que
1: no, pero bueno, a mí no, no, me, a mí no me han, no sí, me han sí, informado no. así en personal del de, de sí. ayuntamiento. De todas maneras, lo volveré sí, a comprobar.
2: Sí, a 30 de septiembre.
1: En cuanto a la subvención del PIREP, famosa de, de la reforma del edificio del Silo. Bueno, esta subvención creo que está ya con propuesta de adjudicación. Tengo aquí un correo del 26 de octubre del año pasado. La propuesta o la solicitud de subvención es de 320.000 euros. La solicitud sobre un presupuesto total de 683.000 euros para la obra. Se conceden 304.000 euros que había que ejecutar por la línea que se pidió y que venía sin la convocatoria antes del 30 de septiembre. Nosotros aterrizamos aquí en junio. En junio ni se podía hacer obra, ni estaba dotada la obra con crédito presupuestario suficiente, digo, de la parte de los fondos propios, ni había eh, posibilidad de hacer una modificación presupuestaria, cosa que sí que tuvieron ustedes tiempo hasta junio, entiendo, porque hasta junio creo que vamos por la modificación 19 del presupuesto. Entonces, pues bueno, evidentemente, a 30 de septiembre, que había que justificar los fondos, no se podían justificar.
2: Bastaba con haber iniciado. Con haber iniciado. Mm,
1: sí. No había crédito para iniciar. Sí, sí había. No crédito había crédito para iniciar. Para iniciar. Sí, sí, no, sí. yo creo que no.
2: Hombre, teníamos sí, pues, la subvención ingresada.
1: La subvención ingresada y, hmm. el, y el resto del procedimiento.
2: Claro, había crédito para iniciar. Bueno, pues yo al creo final no. se decidió. Yo, yo tengo la sensación de que han por decidido una parte, que, que nos... Se
1: decidió por una parte eso y por otra, por otra, evidentemente, encontrarnos en el mes de junio con una subvención que se pide para una obra de 683.000 euros para esta actuación, nos pareció que había que analizarla con, con mayor cuidado, las dos cosas. Pero
2: acabamos eh. de aprobar 700.000 euros de modificación para gasto corriente y tenemos 10 millones de euros de remanente. Sí, sí, sí. sí Quiero sí. decir que no será porque que el sí. ayuntamiento aporte 300.000 euros para una obra… O, o, no. o
1: no, depende…
2: Al final la decisión Depende. será política, Ese, esa, se creerá o no se creerá, pero no será una será, cuestión económica. Será una decisión
1: política y que evidentemente habrá que analizar con No, pero es que
2: bien. ya no la vamos a analizar porque la subvención
0: está bien. perdida.
1: Bueno, la subvención está perdida, evidentemente se va a reintegrar y, bueno, veremos a ver, el proyecto no está perdido.
0: El Pleno finalmente acabó tras más de una hora de sesión. La comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina y otros ayuntamientos de la comarca, ha organizado para el viernes 13 de octubre una actividad de conciliación por fiestas del Pilar para los niños y niñas de entre 3 y 14 años. El evento en la Almunia se celebrará en la primera planta del Espacio Joven dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y que puede ser ampliable de 7 a 9 y media de la mañana y de 1 a 2 y Media de la tarde. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 10 de octubre. Y en la Almunia se cuentan con hasta 40 plazas. En el resto de municipios, el número de plazas puede variar. Más información para todos los municipios de la comarca en la web de la comarca de Valdejalón, valdejalón.es. La Policía Local de la Almunia ha informado que a partir del lunes 9 de octubre estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la Plaza de la Paz por la Poda de los Árboles. Esta prohibición será temporal. Recordamos, a partir del lunes 9 prohibido estacionar en la Plaza de la Paz vehículos por los trabajos en la Poda de los Árboles de la Plaza. El Club Deportivo La Almunia jugará este domingo el quinto partido de la temporada 2023-2024 contra el Chiprana Club de Fútbol. El balón comenzará a rodar a las 5 de la tarde en el Tenerías de La Almunia. Fran Jurado, entrenador del Club Deportivo La Almunia, explica cómo preparan el encuentro.
3: La idea no cambia. O sea, tenemos un equipo para, hecho para tener balón, para ser dominadores del juego y, y generar ocasiones. Eh, y eso no va a cambiar en toda temporada. De momento uh -huh. estamos contentos, salvo la segunda parte de ayer que la tiramos totalmente a la basura. Todos los demás eh, eh, partes y minutos de los partidos estamos muy contentos. Hemos sido dominadores, hemos hecho los goles, nos hemos colocado líderes, somos el equipo que, el, el que más goles hace de la categoría... Entonces eso no va a cambiar.
0: Los almunienses intentarán sumar otros tres puntos a la clasificación para no perder el liderazgo del grupo, ya que la Almunia se encuentra empatada a puntos con el Club de Fútbol Andorra y el Atlético Cariñena, pero los de la Almunia llevan más goles marcados. Recuerden, este domingo a las 5 de la tarde en el Tenerías, la quinta jornada de regional preferente, donde se enfrentarán el Club Deportivo La Almunia y el Chiprana Club de Fútbol. Vamos con la información del tiempo. Este viernes 6 de octubre tenemos 33 grados de máxima. Las mínimas se quedan en torno a esos 15. Estos próximos días van a mantenerse estas temperaturas en torno a los 30 grados también durante la semana que viene. Hoy el estado de los cielos es más despejado, se va a mantener así también durante el resto de días y el tiempo en bastante calma. Esta tarde no tendremos absolutamente nada de viento ni una leve brisa. Tendremos 0 kilómetros por hora de ese viento. Eh, sí que seguir activando poquito a poco conforme llegue el fin de semana y el comienzo de la semana que viene con esos 10 kilómetros por hora suaves brisas de vientos del noreste. Eh, las temperaturas, como decimos, se mantienen en torno a esos 30 grados, los cielos también despejados, no se espera nada de precipitaciones para los próximos 7 días y, en resumen, un tiempo bastante estable, con mucha calma, que desde luego va a mantenerse así durante estos días que duran las fiestas del Pilar en Zaragoza.